0: Всем привет! Начинаем запись второго подкаста CryptoSmallTalk. Сегодня у нас 13 октября 2021 года. 14. 14. В общем, темы, которые мы хотим сегодня осветить, они и... Операционные, скажем так, темы, которые вот сегодня актуальны, и которые глобально присутствуют фоном, базисом общественной жизни и жизни, связанной с криптой. Смотрите, значит, первый блок у нас это блок новостей, блок экспрессии, блок пульса общества, да, который сегодня есть. Сегодня мы с собеседником попытаемся вложиться вот по... более кратко по, в том числе, по этому блоку. Ну, в целом, а,
1: что мы получили обратную связь да. от аудитории. И...
0: А, вот ровно сегодня у нас наш национальный лидер впервые употребил, по-моему, слово валюта.
1: как слышал от него до этого подобные фразы. Ну я не то что его очень часто слушаю, но мне кажется, да.
0: Это, в общем-то, маленькое слово для него, но. Я понял. Вполне, вполне существенная фраза для нации.
1: Ну как ты к этому относишься? То, что сегодня.
0: Во-первых, я посмотрел внимательно контекст. контекст, в котором это было сказано. И он не такой, наверное, крутой, как я ожидал изначально, прочитав эту фразу. Поймали в кулуарах какого-то форума и с английским переводом спросили, что он думает насчет криптокарренси. Он свою точку зрения довел, довел ее в своей манере, в принципе, сделал это, я считаю, на уровне. Я думаю, что хорошо, что биткоин никак не отреагировал на это, хотя мне написало 25 человек, что ты думаешь, ты видел это. Но, ну, к сожалению, наша страна не такой сильно влияет. Да, согласен. Это очень показательный фактор. Биткоин просто не знает, кто такой наш национальный лидер. Может быть, это хорошо или плохо, но вот эта данность...
1: Ну, для нас и для аудитории, я думаю, это в любом случае актуально.
0: Тем не менее, это мнение прозвучало, но я считаю, будет в том числе фоном определяющим на ближайшее время, в котором мы будем находиться. Понятно, что дьявол в деталях. Какие-то люди, которые будут руками имплементировать внедрение или не невнедрение крипты у нас в государстве, они, соответственно... Возможно, что-то будут делать, опираясь на вот этот вот спич.
1: Но это же известный факт, что Путин своими заявлениями как бы определяет работу и направление вектора вообще развития тех или иных вещей. Вот как ты думаешь, сегодняшнего спич как-то для ЦБ будет каким-то планом действия? Для ЦБ нет.
0: А для кого будет? Для ЦБ нет, будет для Минфина, для налоговой службы, для каких-то ребят, которые так или иначе определяют в том числе регулирование криптовалюты, но для основного регулятора, который должен это делать, это будет как фон и, наверное, меньшее влияние окажет на них, нежели на, всех остальных, на все эти остальные службы. Почему? Потому что ЦБ действительно в России один из самых независимых институтов. И это заслуга российского общества в целом, что у нас внутри есть независимый такой актор. И это говорит о том, что общество в данном контексте оно зрелое и монетарная политика действительно проводится независимо, более-менее независимо от чего-то конкретного мнения, хотелок и так далее. Поэтому ЦБ будет ориентироваться все-таки больше на какие-то международные циркуляры. Это Базель, это МВФ, это какие-то рабочие инструкции, которые они получат из Вашингтона. Ну далее. понятно,
1: если тезисно ты считаешь, то, что главный институт которого мы сейчас ждем, какого-то признания, он на это не отреагирует. Особенно.
0: Он отреагирует, но эластичность очень слабая здесь. то есть он. Чисто мы это не, не скоро смысл. почувствуем, это опосредованная такая будет реакция.
1: Давай перейдем к следующей новости, которую мы выделили про страхование вкладов для стейблов коинов от, не помню, как это департамент называется?
0: Federal Department of Insurance Департамент страхования. Да. Министерство страхования. Да, Николай. в общем, агентство по страхованию вкладов США. Да.
1: О чем нам говорит такая новость?
0: Ну, вот я просто озвучу, значит, у нас новость звучит, как США, вот это вот агентство по страхованию вкладов США изучает страхование вкладов для стейблкоинов. Надо пояснить, что такое стейблкоин. Это цифровые доллары, либо в теории какая-то другая цифровая валюта, в основном у нас это доллары, которые выпускают частные компании США. Собственно, эта цифровая валюта, она имеет номинал, равный, как правило, доллару США одному. И его цена плюс-минус один процент не знаю, может быть иногда 2% максимум. Меньше. меньше она колеблется вокруг этого одного доллара
1: Нет. пространное описание я бы сказал, это просто цифровой аналог фиатных валют выпущенный там внутри какого-то блокчейна там эфира, трона, неважно угу. прежде всего инструмент для удобства конвертирования биткоина в актив который привязан к какому-то реальному базис, в данном случае доллар, То есть у нас есть тезер, у нас есть USDC от циркл, есть баст от бинанс и так далее.
0: О чем говорит эта новость? Во-первых, это не новость, что все они это одобрили и теперь эти цифровые доллары также страхуются, как и доллары обычные, но это новость о том, что они уже им пытаются имплементировать какие-то механизмы, которые существует в фиатном мире, в мир крипты. Это очень важная психологическая новость в первую очередь. Во вторую очередь, это новость наверное техническая, что как, как сигнал, да, что сейчас скорее всего какие-то департаменты управления этого агентства, они начинают работу по э, имплементации
1: вот этой вот истории на цифровой доллар. Ну, а ты не думаешь, что все эти стейблы будут потихоньку прикрывать и выпускать единственный стейбл от ФРС США?
0: Нет, не думаю, потому что это противоречит вообще концепту американских денег. Потому что даже доллары, которые имитируются сегодня, обычные доллары, они имитируются частными банками. Хоть они и называются федеральные банки, их там... Больше десятка, но по факту это частные банки, которым дано право. Ну, в любом
1: случае, там же много вопросов э, комитетам стайблов коинов о том, насколько обеспечены. То есть в теории это как э, количество монет, которые они выпустили, должно быть э, равно тому количеству денег, которые у них там заморожено на банковских счетах, грубо
0: говоря. Ну обеспечение. Обеспечение, да. Один, это может быть, Один к одному. Это может быть и ценные бумаги, слитки золота какие-то варанты
1: даже, ну, в общем, ценности, которые выражены в долларах. Ну, насколько, как ты думаешь, действительно все эти эмитенты поддерживают это обеспечение, это? да. При условии, что аудит там, ну, насколько я помню, не очень часто происходит.
0: Там аудит происходит где-то раз в полгода, где-то раз в год, Ну да. но... Вообще в современном мире аудит раз в год – это нормально. Так функционируют многие публичные компании. И в целом это окей. Я просто не знаю, как проверяются технические эти истории, но чисто субъективно это очень сомнительные оценки. Я не понимаю, как эти компании, выпуская… вот Сейчас смотрю общая капитализация 123 миллиарда долларов капитализация стейблкоинов по, да, mm -hmm. по состоянию на октябрь как они могут за счет чего они накопили реальный актив на эквивалентную стоимость И, ну вот когда они выпускают свой стейбл, где они берут реальные доллары или ценные бумаги, на какие средства они их покупают, кто стоит за э, владельцами этих контор, я не, до сих пор не знаю. Понятно, что мы можем найти номинальное объяснение в интернете, но это номинальное объяснение, которым я не вижу объяснения.
1: Нет, ну основной мой вопрос к тебе о том, как к этому будет реагировать, как ты думаешь, как будет реагировать на это правительство США. Соответственно, я думаю, а... у многих такие же вопросы в головах.
0: Это уже реакция правительства США?
1: Ну, а вот эта вот новость, думаешь, не связана никак?
0: Нет, это это показатель того, что правительство США имплементирует эту историю. Это федеральное агентство, оно как раз государственное и это уже показатель того, что они движутся в сторону адоп... ад... по-русски, в сторону adoption, в сторону принятия крипто. Окей,
1: okay, давай дальше. Поехали.
0: Давай, хорошо. Вот новости какие у нас еще есть? Там
1: US Bank хочет дать сервис по хранению биткоинов.
0: Ну это самая безобидная новость таких банков уже десятки.
1: Ну, я эту новость добавил в наш э, список, потому что, не кажется ли тебе, что ну, это противоречит вообще концепции?
0: А, в этом смысле?
1: Да. И то, что вот такие вот вещи говорят нам о том, о непонимании все-таки каких-то процессов фундаментальных. Среди людей, которые сейчас пытаются это как-то принять в жизнь, предоставить какие-то услуги своим клиентам и так далее.
0: Ну да. В принципе, посредник в блокчейне не нужен. И банк, как посредник, пытается донести этот сервис до своих клиентов. Это является неким противоречием философским, техническим, но так устроено общество, что для того, чтобы, видимо, перейти на беспосредническую среду, ее должен начать сам посредник. То есть мне просто здесь нечего добавить, это может быть некий конфликт вообще культурно или что, как угодно можно относиться, но вот сам факт того, что банки пытаются внедрить продукт, который по идее делает эти банки ненужными, ну это вот очень интересная вещь. Скорее всего, банки пытаются, конечно, подстроиться типа, мы занимаемся деньгами, мы дальше будем заниматься деньгами в системах, которые не предполагают наше наличие. Ну, так себе история.
1: Ну, посмотрим. Да. Так, давай к следующей. Платформа Robinhood тестирует криптокошелек в своей апке, ну, в приложении. Новость довольно старая, но мне кажется, это серьезный шаг к простоте приобретения, к популяризации широких масс. Все равно сейчас даже в Штатах биткоин это ну некий процесс который недоступен там, для каждого человека а такие вот популярные сервисы они дают инструментарий для новых денег для новых людей
0: согласен я не думаю что прям этот процесс настолько сложен как у нас в россии да или во многих других частях планеты но, наверное, он достаточно сложный. Мы с тобой, как не резиденты США, не проходили его. Но мне говорят, что там есть простые кнопки в PayPal. Что там есть достаточно несложные процедуры в каких-то банковских уже приложениях. Даже, даже новостей про это не было, а они есть. Robinhood... Э Супер популярная Да. Робин Гуд это больше история про такую соцсеть базу для того, чтобы еще дополнительно популяризовать. Потому что Робин Гуд это не просто сервис. Это в том числе некий э, плацдарм, где тестятся какие-то social медиа истории. Да. Поэтому когда вот есть кнопка в таких приложениях, ну, это дополнительный плюсик в карму крипты.
1: Так, ну, и последняя новость на сегодня тоже не супер свежая, но я думаю, ты ее оценишь. Твоя глава ФРЭС заявил, что США не собираются банить биткоин. Я так понимаю, эта новость пошла в противовес запретом в Китае, и, соответственно, чтобы как-то разрядить ситуацию, или, ну, просто обозначить направление. Собственно, было сделано такое заявление. Что ты думаешь? Да, слушай, ну, здесь... Ну, это для тебя, может, все очевидно.
0: Да, я понял. Я смотрел конкретно контекст, его спросили на одном из заседаний ФРС, это глава ФРС Павлов на данный момент. Его спросили, как он относится. То есть он не сам стал распространяться на этот счет, а только после конкретного вопроса. Возможно, тот, кто задавал вопрос, был заинтересован в том, чтобы там как-то отрос рынок. Действительно, после этого отрос рынок. В целом, в целом, эта новость, она подтверждает приверженность США на то, что они будут дальше внедрять крипту, частную крипту, биткоин, эфир и различные другие блокчейны, которые, кстати, сейчас они активно начинают развивать, в частности, там, салана Я считаю, что это полностью американский проект, который в том числе, скорее всего, Протоколы, коды и так далее, они доступны спецслужбам США. Это попытка построить свой, вроде бы независимый, но в то же время немного контролируемый блокчейн. Но это отдельный разговор про Solana. Так, хорошо, да, наверное, хватит про новости. Их, э, они идут нескончаемым потоком вообще. Можно просто сидеть, ничего не делать, не работать и читать новости. Про крипту... Давай, вот хорошо. К практике, просили практики, ребята, давай, практики. К тебе вопрос-то. Да, Насущные проблемы сегодня, которые стоят перед майнерами здесь, в России. Просто сейчас отвлекаемся от международных, философских историй и занимаемся чисто практикой.
1: Ну, на самом деле, в этом блоке просто хотели рассказать реальные кейсы, то, с чем мы сталкиваемся, сталкиваемся на рынке прямо сейчас, в России, по крайней мере, это переполненность всех инфраструктурных площадок под майнинг. Собственно, с этой переполненностью столкнулись и мы. Поэтому активно ищем сейчас новые площадки, новые места, может быть, там какие-то проекты. И, на самом деле, ситуация оказывается не очень радужной.
0: Хотя заявляется, что у нас недостаток потребления электричества. Да, Нет, у нас действительно
1: недостаток потребления электричества. Просто проблема в том, что не просто электричество, нужна какая-то инфраструктура. Инфраструктура, люди, какое-то люди, которые могут с этим работать. Ну, достаточно много. И Интернет во многих местах есть много электричества, но нет интернета. Такое тоже бывает. В 21 веке, да? Да, в России. Но это все лирика. Хотел просто немножко каких-то фактов показать. Даже не фактов, а цен. С чем сейчас мы сталкиваемся? С какой ценой? То есть мы ищем площадки на ну, довольно оптовом уровне, скажем так. То есть мы заходим на какой-то проект, там, ну, минимум от мегаватта а В целом рассмотрим Наверное даже больше объем И на текущий момент мы получаем Розетку в районе 5 рублей за киловатт 5 рублей за киловатт Это то что получает Оптовый игрок на рынке Соответственно всем розничным э, Нужно понимать что ну, то есть Между поставщиком электроэнергии и их оборудованием Будет стоять еще Целая сеть посредников И соответственно цена на выходе Вполне возможно после нового года Для розничного клиента будет составлять 6 плюс, а то и 7 Кто знает угу. Может быть это пальцем в небо конечно Но все же И в целом ощущается ну, Просто нехватка мест То есть На оборудование продолжает пребывать Цены на него растут, и, скорее всего, цены будут расти дальше, потому что, помимо того, что кризис полупроводников не закончился, логистический кризис тоже не закончился. Так, насколько я знаю, сейчас производители айсиков, они все в основном расположены в Китае, начинают выселять, <как> выселять производство, и они быстро переносят это в другие страны. Азиатский, то есть там на Филиппины, Малайзию и прочее. В любом случае этот процесс означает просадку по э, объемам производства, что в свою очередь будет э, повышать цену на оборудование. И мало того, что эта цена на оборудование будет расти, еще сложность будет медленно расти. Электричество, скорее всего, будет продаваться там еще, еще дороже. Не знаю, какие выводы из этого можно сделать. Но выводы
0: но... то, что условия торговли, есть такое понятие в экономике, как условия торговли, они будут ухудшаться на именно входящих факторах. Сырье, рабочая сила, они будут ухудшаться. И единственный способ их улучшать или оставлять неизменными, это рост курса которую, собственно говоря, пока что мы наблюдаем.
1: Не ожидаем. Да, и ожидаем.
0: А вот, кстати, насчет вот, немножко той практики, немножко фактов. Буквально вчера Financial Times, да, еще раз, обратите внимание, Financial Times, это официальный рупор Wall Street, выдал отчет о том, что Россия находится на третьем месте по объему майнинга у нас 11% мирового производства биткоина. Кстати, на втором месте Казахстан 18%, на первом месте США 35%. Получается, что наверное 11% это уже немало, да? но похоже, что нам тяжело расти дальше. Непонятно, как, насколько тяжело расти тем же штатам, Казахстану, Канаде, который на четвертом месте 10%. Но судя по твоей речи, мы уже подходим к какому-то пределу, да, который дальше будет тормозить. Ну, Нет, как ты чувствуешь это?
1: Площадки делаются, ну, то есть я как минимум знаю, там, на текущий момент 4 или 5 мест, которые оборудуются активно и планируется нам ну, ввести в эксплуатацию через полгода, там, 9 месяцев. Просто проблема в том, что спрос еще сейчас, больше. Сейчас, а ага. вполне возможно через год все это пойдет на спад и, соответственно, все эти проекты просто обанкротятся. Есть такой риск. Вот. В Штатах, мне кажется, это происходит немножко проще. Там на это как минимум проще денег найти. Ну, там больше денег, в принципе. Ну Там больше денег, в принципе, и легче найти, потому что совершенно другое отношение к этому бизнесу, и особых альтернатив доходных нету. Вот, а по Казахстану вообще сложно судить. Мы все хотим туда съездить, но пока это все откладывается, к сожалению.
0: Казахстан тяжело, тяжело просматривается с точки зрения клановости. Вот это вот. История для чужаков тяжелой, да? наверное. Ну, так... не,
1: не знаю. Туда же Китай переехал, я так понимаю. Большую часть площадок загрузили именно.
0: Вообще наверное,
1: инфраструктурные Они тоже уже подошли к своему пределу
0: Да, Казахстан, напомню, это страна С населением Московской области И Москвы И то меньше, то есть там где-то население 20 миллионов человек Соответственно, мощность, мощностей Наверное, на каждого человека чуть больше, чем в России Но, тем не менее, это маленькая экономика Если мы рассуждаем Мировыми терминами Это маленькая экономика Которая, вот видите, сегодня у нас на втором месте По производству я думаю, что там тоже подходит к концу площадки, потому что я разговаривал с ребятами, казахами, которые говорят, что очень много <схёв> уже занято, китайцы добивают последнее.
1: Поэтому надо как-то включаться <с> в этот сегмент рынка и активно строить инфраструктуру для этого.
0: Ну вот ты правильно отметил, что волатильность высокая, она пока что не позволяет здесь строить какие-то долгосрочные бизнес-планы, да, да, проекты. Это как курортный сезон в России, он настолько короткий, что не позволяет высококачественную инфраструктуру строить в масштабах качества вообще мирового. Мы из-за этого тоже страдаем, конечно. Так вот, здесь не, но
1: Есть институты, которые могут себе позволить вкладывать в это деньги, даже попав на цикл «Медвежий», все равно спокойно это пережить. Просто эти институты еще не скоро будут в это деньги вкладывать. А основные деньги, которым есть доступ, это частные. А здесь уже гораздо сложнее.
0: Ну, после слов президента, наверное, ускорятся?
1: Ну, посмотрим. Пока не ускорятся.
0: Кстати, вот, возвращаясь к этому рейтингу, между прочим, на пятом месте Ирландия, на шестом Малайзия и только на седьмом Германия которая является третьей или четвертой, по некоторым показателям, развитой страной в мире. И Иран, Китай – ноль. Ну, Financial Times, по крайней мере, заявляет, что Китай – ноль. Я не знаю, как, как, как это оценивалось. Вот, видимо, ну да,
1: здесь надо, как бы, ремарочку сделать о том, что как, как они оценивают количество майнеров в той или иной стране – это, конечно, большой вопрос. Да. Потому что многие используют э, сервера, ну, то есть, непосредственно, не то что VPN, просто, допустим, э, вот даже мы только недавно переключились на российские сервера, а до этого мы там сидели на европейских и китайских, uh -huh. соответственно. Я так понимаю, как раз все аналитики, которые э, вот такие вещи говорят, они как раз смотрят на количество подключений к тем или иным стратам, откуда
0: хорошо вот по второму блоку еще хочешь тут добавить?
1: да нет наверное просто те кто манит, те кто ста... стоят на площадках, те кто планирует вставать на площадки они должны понимать что цены будут увеличиваться до конца года, в начале следующего года практически однозначно, а то и дальше ну, просто нужно быть к этому готовым и не нужно особо этому сопротивляться, потому что это будет э, на всем рынке.
0: Окей. Okay. Кстати, к этой ремарке две, две новости. Сразу, сегодня и вчера. Относительно свежих. Первая: Глава Иркутской области попросил, не помню кого, премьер-министр или Минпромторг разобраться с лавинообразным ростом майнинга в регионе. Этот гипотетический Иркутск, да, который все слышали... Мало кто там физически стоит из тех, кого мы знаем.
1: Не, почему много людей стоит?
0: Многие. Ну, okay.
1: Просто ну, я по Иркутскую, чтобы объяснил, в чем там конкретно проблема. Давай. А, в Иркутске есть программа ль льготных тарифов для населения. И самые предприимчивые люди стали mm -hmm. оформлять ИЖС, там, грубо говоря, на тысячи участков и на каждый этот участок полагается 15 киловатт ну, uh -huh. то есть как на одно ну, домохозяйство соответственно юридически имев там тысячу туда спокойно можно подвести полтора мегаватта и получить себестоимость порядка там 90 копеек или рубля ведь многие пользовались создавались площадки соответственно майнинг-отели и привлекали туда большое количество оборудования Собственно, губернатор Иркутской области борется именно вот с такими этапами, uh -huh. а, Потому что... Ну, я не очень знаю, как там эта система льготно разработана, откуда эти деньги берутся оплачивать потери для энергопроизводящих компаний. Вот. Но вот эта вот э, история с Иркутском и сегодняшняя новость про... Экономику. Беларусь. Не, не Беларусь, а Сегодняшнее Министерство энергетики, по-моему, выпустило, что...
0: что нужно отдельный тариф для майнинга да, в России. Да, да. Да. Это
1: всего касается как раз вот таких вот вещей. То есть, если какая-то там хорошая большая площадка, которая берет электричество напрямую от производителя, ну, где юридически все в порядке, там волноваться особо нечего.
0: Ну да, надо сказать, что очень быстро отреагировало правительство, уже выпустив вот этот вот релиз.
1: Ну, не быстро, там это все началось еще с начала года.
0: И нет, я имею в виду, вот получается, что он заявил, и буквально через два дня правительство начало выпускать вот эти вот молнии.
1: он по этому поводу еще с начала года начал.
0: Ну, окей, хорошо. Еще одна новость из этой истории, то что Лукашенко заявил, что в Беларуси вводится новая тарифная сетка для майнинга, прям конкретно под майнинг. По объему потребляемого электричества там будут градации.
1: И, собственно, вот... Ну, а почему ты считаешь, что эта новость важна? Для...
0: Потому что Беларусь это такое квази-русское квази государство, на котором отрабатываются какие-то моменты, которые в России сразу нельзя отработать.
1: Ну, ты хочешь сказать, вот эта вот зона экономическая, песочница, песочница для криптопроектов, это тоже отрабатывалась для России?
0: Не знаю, она не работает, к тому же. Ну да,
1: Но, и, мне кажется, это все-таки... Ну и в России
0: объединят. не работает. Да. И, это мое мнение, оно, наверное, такое немножко философское, психологическое. Вот, ну, вообще Белоруссия это немножко такое государство-тест. На нем ну... тестятся разные гипотезы, хорошие, плохие, в общем. В том числе, такие гипотезы. Кстати, в Казахстане тоже есть э, уже, по-моему, с начала года добавка за майнинг. Она там очень небольшая. Это налог какой-то. Или налог, или стоимость киловатта. Что-то я считал, по-моему, получалось в районе 17 копеек. Ладно, хорошо. Тогда предлагаю третий блок. Спич о китайском пути и пути штатов. Это, это популярная тема сегодня. Может быть, вы не слышали про нее. По-моему, про нее уже начинают с каждого утюга говорить. Это про противостояние там идеологическое, экономическое, психосоматическое, вот Это то, что Китай пошел по пути запрета, который реализовался в том числе на колонках Financial Times, которые вышли у нас вчера, где показано, что хешрейт китайской добычи ноль. В том, что Binance не может обслуживать людей с материка. В том, что какие-то централизованные биржи теперь не могут обслуживать китайских граждан. В том, что запрещено упоминание крипты в китайских соцсетях. Там, то, что в WeChat запрещена реклама. То, что... Какие-то еще другие факторы присутствуют. Ну, в общем, видно, что Китай закрывается от крипты в том виде, в котором мы ее знаем. Скорее всего, открывается для своей государственной крипты. А США идут по пути адаптации. В общем, мы это и в первом блоке затронули, и в новостях это видно. Эта история, да? Здесь надо понимать, что на самом деле только поведение этих двух стран важно сегодня для криптовалюты. Увы, там заявление президента России или адаптация крипты Сальвадором, Эквадором, кем угодно, она настолько вторична по отношению к политике, проводимой этими двумя крупнейшими и важнейшими государствами сегодня тут даже смешно об этом говорить. Поэтому то, что идет адаптация в Штатах после китайского слива, который, о котором мы узнали летом, который начался для инсайдеров в мае, это то, что спасло, наверное, сегодня индустрию. И без этой адаптации, без этого зонтика, который Штаты протянули, Крипте мы бы сегодня находились на других значениях. Почему это происходит? Вот мое мнение – это глубокое уважение к свободе слова и к свободе самовыражения, которое есть в этой части человечества. Да? то есть я говорю про штаты. Это государство при всем, конечно, том естественно тоже что там есть репрессивный аппарат и Запреты и все те же минусы, что есть у нас. Но, тем не менее, мы видим на конкретном примере, что в данном случае они позволяют самовыражаться, позволяют, допускают вот такую свободу, в том числе в, свят... в самом святом, да, что есть у государства, в деньгах. Это, конечно, невероятная вещь. И в принципе являются сейчас таким флагманом, на который смотрят и равняются многие государства. В том числе, я думаю, что наш национальный лидер в том числе знает это. У нас, между прочим, позавчера или вчера закончилась встреча, вот такой вот, там женщина очень важные есть, у них Виктория Нуланд, она приезжала. И все вопросы решаются на уровне замминистров, на самом деле, а не президентов или министров. Это как вопросы все по майнингу решаются техниками на площадке, а не чуваками, которые в студии сидят, да языком Вот, Поэтому здесь США, по сути, предоставляют нам такой зеленый коридор, что ли, в котором мы сейчас находимся. Они могут поменять свою политику, могут оставить ее, могут дальше улучшать условия торговли мы не знаем что будет но вот сегодня это так ну в целом это конечно позитивно отразилось на всей криптоиндустрии, позитивно дальше будет отражаться на я считаю ну я думаю ты тоже да, на э -э, курсе биткоина хотя курс это вообще не важно и вот кстати э -э так, может быть в качестве завершения или просто предзавершения, я вот сейчас посмотрел, но свежую статистику от CoinGeek, такая очень интересная вещь, публичные компании США контролируют 1% всего предложения биткоина, всего 1%. Это публичные компании, мы не знаем сколько в частных фондах, кстати, сегодня Сорос объявил, что у него в фонде есть крипта, но ну, скорее всего это биткоин. Очень это интересный факт. И, кстати,
1: предложение от, какого, от какой цифры, считай, числа?
0: Я так понимаю, что так, от, всей от всего циркулирующего сплая. Да. То есть, вот свежие данные, микростратегии контролируют 114 тысяч биткоинов. Это самый крупный держатель. Тесла, 48 тысяч единиц. Galaxy Digital, 16 тысяч. Square – это платежная система современная. 8000 Марафон, майнер крупный. 4,800. Coinbase биржа, кстати, свежие данные. Они не раскрывали раньше. 4,5 тысячи биткоинов. Ну и дальше компании, майнеры. А... Скорее
1: всего, это больше 1%. Нет-нет, ну, нет, это вот именно ко... реального предложения.
0: CoinGecko посчитал, что это 1,11% всего биткоина supply. Капитализация биткоина составляет 1 триллион долларов. Капитализация золота составляет 1.8. Это то, что мы говорили в тот раз, я просто вернулся с конкретными цифрами. Биткоину нужно примерно 13 раз вырасти, чтобы достичь золота. Капитализация биткоина составляет половину стоимости Apple, Microsoft, Google. Вот где мы находимся сегодня.
1: А Кто-то говорил, что биткоин и криптовалюта вообще аппарат мерить индустриями, а не какими-то компаниями.
0: Ну вот если мерить индустрии золотодобытчиков, то еще x13
1: к текущим значениям. Вот этот спич про Китай США, это ну, два разных пути, которые как бы, хотелось бы подробнее рассмотреть. Как и тот, так и другой. Собственно, сегодня это некая водная вводный месседж э, и в дальнейших подкастах, как планируется раскрыть подробнее путь США и путь Китая. Потому что пути совершенно разные. <с desse> Непонятно, кто э, насколько далеко смотрит. Но вообще ситуация очень интересная, потому что ну еще несколько лет назад э, обсуждая, э, кто какую сторону примет, все ставили, ну большинство не все, конечно, большинство ставили на <кхм> принятие от Китая и запрет от США. Да. А в реальности получилось все наоборот, и это, конечно, прям очень интересно.
0: Да, это еще интересно применить на к России, потому что мы все равно пойдем за кем-то, мы сегодня не являемся здесь трендсеттерами. скорее последователями.
1: Ну, а как ты думаешь, чей путь?
0: Ты знаешь, культурно и философски, естественно, нам ближе путь США. Потому что мы все равно больше Европа, чем Азия. Культурно лингвистический, лингвистически, и исторически. И если мы будем в нормальных отношениях, если они протянут руку, то мы будем с ними. Просто сегодняшняя дружба с Китаем, она нет хорошей жизни. Мы это все прекрасно понимаем, что это началось, когда это началось. И, наверное, та административная модель, которую мы внедряем, она в том числе китайская во многом. И она в том числе является реакцией на то, что происходило в 2014 году. И так далее. Вот. Но если все-таки Штаты пустят нас, в клуб государств, в которых мы находились до 2014 года, мы пойдем по их пути с гораздо большим желанием, скажем так.
1: Ну, посмотрим, что будет да. у нас. А в следующем подкасте тогда кого будем рассматривать? Штаты или Китай?
0: Можем Иран. <свят> Надо подумать. Кстати, вот интересная история адаптация биткоина на Ближнем Востоке и вообще вот в этих вот мусульманских странах. Это такая вообще неизведанная вещь. А ведь там как ну, раз самое там, бумирующее население.
1: Там, насколько я с этим сталкивался, это довольно серьезно. Криптовалюты взяли на себя функцию денег с точки зрения трансферов между странами, соответственно. Иран в какой-то момент, я так понимаю, <къем> я просто не хочу называть цифры, потому что я не знаю, но в моих ощущениях, не знаю, до 30% могло от как раз на операции с это прям действительно для них было решение после всех санкций США, что тоже интересный кейсб. Да.
0: Кстати, <к да, тоже смотри, это тоже, тоже для страна. для нас путь таким да. может быть тоже. А ведь э, иранский путь, это тот путь, Страшилок, которым пугают сегодня общество. Смотрите, у нас не как в Иране, а может быть какое. то Ладно, это мы опять какую-то
1: политику. Надо быть Ирана еще добавить. Хотя оттуда будет сложная статистика.
0: Ну да. Ну, в общем, так или иначе, Иран опять разрешил майнинг. Видимо, они как-то решили проблемы с электричеством. И она видишь, опять в строю. У них, причем,
1: довольно дешевое электричество за счет дешевых
0: ну я так понимаю там какие-то ГЭС есть которые это делают, ну в общем можно да, поизучать я, отдельно я думаю, там
1: Окей. Ну, давай ну, посмотрим,
0: <laughs> вернемся с да. этим вопросом, ну если мазутный, как они дешевые ладно, спасибо я Думаю, сегодня вот так <laughs> Да, сегодня хватит в общем всем хорошего вечера,
1: берегите себя